0: Ciao gars, bienvenue à Buenas calcio l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas calcio euh, On va encore passer un petit moment dans la soirée pour parler de football tous ensemble. Euh, bonsoir Otonujo, bonsoir On veut la vraie LDC euh, ouais, c'est le nouveau euh, pseudo de OJCRM, Merci euh, de l'avoir précisé parce que sinon je me suis dit ah bah tiens euh, on veut la vraie ldc, qui c'est Et ben bah, c'est toi. Euh, enchanté euh, de, de vous avoir dans les dans les commentaires euh, Okuto Nujo qui commence très très bien sa soirée parce que l'atalanta joue ce soir et il vient de se prendre un but de la salle à un Nitana donc je pense que <rire> il est, il est peut-être un petit peu, un petit peu vénère, c'est possible. Désolé, désolé Okuto Nujo, En même temps, moi, ça m'arrange un peu. Euh, je dois t'avouer qu'on a gagné. Si vous pouviez nous lâcher un peu après nous avoir battu la semaine dernière, ça, ça me ferait plaisir. Bref. Euh, on veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit « Bonsoir à tous, faut absolument qu'on parle du bol au tirage de City, Manchester City est souvent bien loti en huitième de finale de Ligue des Champions, 2016 Dynamo Kiev, 2017 Monaco, 2018 Bâle, 2019 Schalke, 2021 Manchester -Gladbach. 2022 Sporting et 2023 Leipzig » effectivement, comme ça, tu te dis pas que c'est euh, les plus gros adversaires de la Ligue des Champions. Après, bon, bien sûr, euh, City euh, City, alors, est bien loti, c'est vrai, c'est un peu l'inverse du Paris Saint-Germain, parce que souvent, euh, le Paris Saint-Germain, quand ils sont premiers de groupe, très souvent, ils prennent quand même le gros qui, qui lui, n'a pas réussi à terminer euh, premier du groupe. Hein. Ça arrive très souvent, mais euh, City est toujours quasi premier de ces groupes et donc aussi euh, faut dire que alors je ne sais pas s'ils ont été vraiment premiers de 2016 à 2023. Hein mais c'est vrai que euh, la plupart du temps ils sont premiers de groupe et donc derrière ils ont un tirage au sort qui est relativement simple la plupart du temps donc euh, là Leipzig euh, c'est pas euh, oui c'est vrai qu'en plus ils les croisent vraiment beaucoup euh, cette, euh, ces derniers temps Leipzig hein, ils les ont eu en poule l'année dernière encore euh, ils leur avaient mis 7-1 d'ailleurs je crois en poule au match retour enfin bref c'était un carnage donc euh, donc voilà ouais, c'est euh, écoute euh, c'est faudra voir la seule grosse affiche, c'est Barça-Napoli. Alors, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que Barça-Napoli va être une très grosse affiche. Et je suis certain que euh, le Barça euh, c'est pas gagné pour eux. L'autre... Grosse affiche pour moi, c'est quand même Inter-Atletico. Euh, euh, L'Atletico est une très belle équipe. L'Inter, pour moi, est le favori de la Ligue des Champions. Donc euh, là, on va voir un petit peu directement euh, ce, qui, ce, qui va, ce qui va se passer. Hein. Après, on voit que euh, l'Inter, s'ils avaient terminé premier, ils auraient pris le Paris Saint-Germain. <rire> Donc, quelque part, euh, est-ce que ça aurait été, euh, ça aurait été une, un, bon, un bon choix de, de terminer premier Bon, voilà quoi. Le Leipzig versus Real est pas mal aussi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Leipzig, effectivement, versus Real, c'est pas mal. Sachant que... Alors, si le Real était au complet, je dirais que c'est joué. Le truc, c'est que bah, hier, le Real a dépassé... Bah, D'ailleurs, j'en parle, hein, c'est le troisième point de ce soir dans Buena Calcio. Hein, on va commencer par le tirage au sort en Europe. Ensuite, on va parler un petit peu d'Italie euh, par le prisme de Thiago Motta qui dépasse le maître Mourinho hein, parce que, donc il a été euh, il a été son joueur et enfin euh, bad luck au Real hein, justement je voulais revenir un petit peu là-dessus euh, sur euh, bah, le rupture la quatrième rupture de ligament croisé en, depuis le mois de septembre au Real quasi tous en défense ce qui fait que là ils commencent à être vraiment dépeuplés en défense ils ont euh, ils ont vraiment la, le strict minimum en défense, il, euh, Ancelotti pense à, à Chouameni pour, euh, pour, euh, pour, dé, pour la défense centrale. Donc, pour vous dire un petit peu comment ils sont, euh, ils sont un peu dans la dèche, ils ont juste Rudiger, Nacho euh, et puis Zedoux. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà. Et puis, bah, Chouameni qui va être un peu le, le, le remplaçant naturel de la défense centrale. Donc, bon, après, il y, y a le Mercato entre temps, hein, mais voilà. Euh, le tirage en Europe, donc si on faisait un petit tour euh, dans le tirage au sort euh, des, euh, des, de, la, de la Champions pour, euh, pour voir un petit peu euh, ce, qui, ce, qui va nous, ce qui nous est réservé, en gros il euh, y a quand même éno énormément de comment de de, de, de de chocs qui sont un peu des euh, qui sont pas équilibrés du tout. Je suis en train de faire deux choses en même temps, c'est pour ça d'ailleurs que je, 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 vous, je, je vous parle, mais de façon bizarre. Euh, donc euh, effectivement, il y a quand même des chocs qui ne sont pas équilibrés du tout. Et, euh, et il y a deux, trois chocs qui sont intéressants. Comme vous l'avez dit, le Real Leipzig peut être intéressant, le Inter, euh, le, le Inter Atletico, je pense, va être difficile pour l'Inter, mais ça peut définitivement les catapulter euh, vers euh, vers le titre hein, parce que s'ils passent ce tour-là je pense que derrière ils vont plus avoir peur de grand monde parce que l'Atlético est une bonne équipe cette année je trouve effectivement euh, et puis euh, ils jouent bien au foot euh, alors ils sont encore à réaction il faut généralement qu'ils soient menés pour que pour qu'ils commencent à jouer au foot mais alors quand ils commencent à jouer au foot on voit le talent qu'ils ont en fait hein. franchement ils ont un super talent et tout donc euh, non vraiment pas mal et puis, euh, et puis, bien entendu, donc ce Barça-Napoli. Après, tous les autres chocs sont un petit peu déséquilibrés. Et a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais je voulais quand même... Alors, attends. Alors, bonjour, Kifconi. Football... Footballistiquement, ça ira, alors au JCRM qui nous dit Leipzig versus Bellingham. Oui, effectivement, c'est vrai, ça va être ça. On en parle de la nouvelle compétition, la Coupe du Monde des Clubs. Skyport a dit que certains joueurs pourraient jouer 80 matchs en une saison ils vont finir cramés. City Copenhague n'aura aucun intérêt. Oui, je suis d'accord avec toi, Kifkoni. City Copenhague n'aura aucun intérêt. Alors, on veut la vraie Ligue des Champions qui nous parle donc de cette Coupe du Monde des Clubs. Effectivement. Salut Kifreni, ça fait plaisir que tu sois là. Euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Mais euh, il faut savoir que quand tu joues la Coupe du Monde des Clubs, tu touches un maxi gros jackpot. Hein, D'ailleurs, <rire> je suis assez énervé parce que le Milan l'a raté. Hein, parce que vous savez que ceux qui vont être euh, qualifiés pour la Coupe du Monde des Clubs de 2025, c'est tous les qualifiés de cette année pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, donc tous les autres malheureusement ne sont pas qualifiés et, et tu passes à côté de 60 millions d'euros, je crois, pour jouer pour jouer cette euh, cette Coupe du Monde des clubs. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour le Milan, mais pas que pour tous les clubs qui ont raté la 8e, les huitièmes de finale cette année. Manchester United, par exemple, etc. Hein, donc il y, y a beaucoup de clubs qui vont perdre une très très grosse manne financière et ça peut euh, accélérer euh, accélérer les, euh, les les écarts entre les clubs. Bon revenons-en au, au, au truc. Le truc c'est que justement il y a cette très grosse manne financière ce qui fait que euh, il faut il faudra voir le football un petit peu différemment euh, je pense dans les futures euh, années parce que on voit euh, la nouvelle mouture de Ligue des Champions avec leur euh, poule à 36 clubs euh 8 matchs euh, dont des matchs de Ligue des Champions jusqu'au mois de juillet puis ensuite euh, bah en fait euh, oh jusqu'au mois de janvier pardon. Puis ensuite, bah, effectivement, cette Coupe du Monde des clubs qui fait en sorte que, bah, en fait, tous les mois de juin vont être occupés. Il hein, n'y aura pas un, une année sur deux, ce sera trois années sur quatre. Et encore, il me semble que euh, bah, il est très possible qu'ils inventent quelque chose euh, la quatrième année. Donc, euh, donc en gros, euh, ça veut dire que les joueurs de foot auront que trois semaines de repos, trois années sur quatre euh, durant, euh, durant la, la saison. Donc, c'est enfin, ceux qui, sont, qui font partie des grands clubs. Et je pense très sincèrement que ça veut dire que euh, les, euh, les, les clubs, les très gros clubs qui touchent énormément d'argent, vont avoir des effectifs bien plus étoffés avec beaucoup plus de stars, euh, des stars qui joueront pas tous les matchs, euh, des stars qui tourneront. Et je pense que c'est ça le, le futur du, du football. Euh, c'est juste que bah, euh, tu auras Erling Haaland et, et euh, Gabriel Jesus euh, par exemple. Alors bon, là en l'occurrence, euh, il est parti, euh, Jesus à Arsenal. Mais euh, et il se trouve que euh, ah, Erling Haaland fera peut-être 55 matchs et puis euh, Gabriel Jesus en fera 35. Donc voilà, c'est un peu ça le, le, le concept. Et ce sera comme ça à peu près à tous les, les postes, parce que ces clubs-là qui jouent tous les matchs qui jouent toutes les compétitions, auront les moyens de le faire, très clairement. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est plus tôt comme ça que le, le football va évoluer, parce que, de toute façon, les corps ne vont pas tenir. Et, euh, et de toute façon, bah, Erling Haaland, si tu essayes de le faire jouer 80 matchs par saison, bah, tu vois, hein, l'année dernière, il a été blessé deux ou trois fois dans la saison, parce que c'est pas possible, en fait. Donc, au lieu d'en arriver aux blessures, je pense qu'il y a un moment donné où ils vont recruter plus plus, plus nombreux, ça va devenir les, les Dallas Cowboys de Manchester City. Je prends City, mais ça pourrait pour être, ça pourrait être le Real ou ça pourrait être Chelsea ou je sais pas qui. Bon, même si Chelsea a déjà commencé, mais mais en l'occurrence, avoir plusieurs attaquants, plusieurs plusieurs milieux terrain, etc. et tourner. Donc, donc voilà. Un petit tour dans les commentaires parce que ça discute. Euh, « Moi, j'ai hâte de voir le PSG se faire éliminer par la Real Sociedad. Sur certains sites, ils sont déjà confiants à 80-90%. C'est plié pour eux. Ils vont bien rire les Footix quand ils vont voir comment joue la Real Sociedad. Il me semble que c'est le top 8 à l'indice UEFA, plus 4 derniers vainqueurs, 12 places pour l'UEFA. » Ah, Peut-être, ouais C'est possible. Et tu as tout à fait raison, euh, Kiv c'est la NBA-tisation du foot. Oui, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Euh, avec euh, des joueurs qui vont pas forcément jouer les euh, 82 matchs de saison régulière, plus euh, tous les matchs de playoffs Ils vont jouer les matchs importants. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, Ce n'est pas facile de jouer contre les relégables. <rire> Toi, tu toujours en galère contre la Salernitana apparemment, au Cotonou. <rire> euh, oui, alors... Je suis tout à fait d'accord. Je veux revenir sur ce que dit on veut la vraie Ligue des Champions. Effectivement, on a dit qu'il y avait trois matchs qui étaient équilibrés et qui, ont, qui vont être passionnants Uh, Barça-Naples, uh, Real-Leipzig, si uh, si le Real reste un peu comme ça, c'est-à-dire ça dépend des recrutements qu'ils font à l'intersaison, mais voilà, plus, uh, bien entendu, le, le Inter-Atletico. Et pour moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord, Real Sociedad-Paris-Saint-Germain, quand je vois comment joue la Real Sociedad, comment elle a tenu en échec, euh, comment elle a terminé première de son groupe, tout simplement, euh, avec un groupe pas facile du tout plus euh, le, le jeu que je vois chaque semaine en, 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 en Liga euh, et, euh, et les joueurs qu'elle a, parce qu'elle a des super joueurs, bah en fait, je suis pas du tout... Euh je ne suis pas du tout euh, euh, serein pour le Paris Saint-Germain. Parce que en tous les cas, si on, si on arrête, si on fait un arrêt sur Image sur le mois de décembre, le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, a fait une, une prestation qui n'est pas terrible. Si Milan, euh, par exemple, gagne son match, euh, le premier match contre Newcastle, qu'ils doivent absolument gagner, hein, parce qu'en fait, euh, Milan a 27 tirs à 3, je crois, ils ont 9 tirs cadrés contre 1, euh, bref, on domine de la tête aux des épaules ce match contre Newcastle, il bah, n'y a pas de Paris Saint-Germain un huitième de finale de Ligue des Champions. Maintenant, c'est que de la faute du Milan, il hein. fallait marquer, tout simplement. Donc il n'y a pas de problème, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Paris n'a rien montré, on va dire, pendant cette Ligue des Champions, ils ont eu des occasions, mais ils sont restés stériles, et puis leur plan de jeu, euh, tous les matchs, euh, Luis Enrique le change, euh, mais les fait, les fait jouer les joueurs à d'autres places, enfin bref, si on en reste à cette photo du mois de décembre... Très honnêtement, je pense que contre la Real Sociedad, ils vont galérer. Takekubo, Oyarzabal, etc., c'est des très, très, très bons joueurs, en fait. Ça va être compliqué. Et eux, ils ont un plan de jeu. Hein. Eux, ils savent comment ils jouent. Il n'y a, a pas de problème. Et puis, euh, bah, ils ont montré que même contre des grosses équipes d'Europe, euh, bah, en l'occurrence, ils arrivent à tenir un score, euh, à jouer, à continuer à produire du jeu, etc. Donc, euh, non, je pense sincèrement que ce n'est pas gagné du tout. Donc, euh, voilà. Kifkoni qui nous dit euh, ah et les cinq remplaçants favorisent l'élargissement des effectifs absolument. Ce qui est marrant c'est que euh, Guardiola par exemple a réclamé euh, corps et âme les cinq changements et euh, les utilise quasi jamais. <rire> Pareil pour euh, Jürgen Klopp qui, qui qui criait à corps et a crié que euh, le, les, les rythmes des matchs étaient trop longs etc et pourtant bah, il les utilise jamais. Donc euh, donc voilà euh, c'est un peu c'est un peu bizarre. Euh, on veut la vraie Ligue des Champions qui dit si tu enlèves le penalty imaginaire donné à Paris versus Newcastle, Milan est en huitième surtout. Oui, c'est vrai aussi, mais celui-là en fait je veux pas trop le souligner parce que je pense que c'est ce que j'ai dit ici d'ailleurs. Hein. Paris avait avait dans ce match-là euh, une ou deux situations où ils auraient pu avoir un penalty avant qui aurait été justifié, on va dire. Donc bon bah le troisième euh, finalement l'arbitre le siffle et il n'existe pas clairement euh, ça ça rebondit sur la cuisse puis ensuite sur la main Pff, honnêtement euh, c'est un peu euh, bref euh, mais c'est vrai que euh, ils avaient eu des situations où je trouve qu'ils auraient peut-être pu avoir un, un penalty l'action sur Hakimi euh, des trucs comme ça donc bon pourquoi pas celle-là euh, bon ça je, je je dis je dis trop rien mais c'est moi c'est vraiment le match contre Newcastle le match aller à Milan euh, qui est le premier match de Ligue des Champions, où là, tu te dis mais c'est pas possible qu'on termine à zéro but. Quoi. Nick Pope, il fait un, il fait un match. C'est Tom dans Olive et Tom. C'est Thomas Price, le gars. C'est n'importe quoi. Euh, beaucoup d'absence côté PSG. Nuno Mendes et équipe MB. Oui, je suis d'accord. Leur retour va aider, mais le problème faut sans vouloir être désagréable, c'est que Nuno Mendes, il n'y a pas de retour. Euh, Ce n'est pas un retour. C'est juste euh, un moment où tu attends de savoir quand est-ce qu'il sera blessé la prochaine fois. C'est c'est un c'est un Renato Sanchez, euh, Nuno Mendes c'est terminé pour lui hein. le football, on le sait enfin je veux dire c'est euh, honnêtement hein. Nuno Mendes, je pense que c'est un Renato Sanchez bis, donc euh, oui, très bon et ça y est, je discute pas la qualité du joueur. Le problème c'est qu'il est pas là, c'est un Dybala. Dybala, Nuno Mendes, euh, Renato Sanchez, c'est même combat. Alors, bon, sauf que Dybala est plus talentueux que les deux. Mais ça change pas qu'ils sont pas là. Et Kipembe, bah, je, oui, euh, je, bah j'attends de voir s'il revient ou pas. Mais est-ce que vraiment euh, Kipembe... Alors oui, c'est vrai que Kipembe-Skriniar, je pense que ce serait mieux que Marquinhos-Skriniar. Euh, enfin, Marquitos, euh, dirait, euh, dirait certains. Euh, mais Marquinhos-Skriniar, euh, Marquinhos puisque Marquinhos, il est devenu... Euh, c'est une c'est un marshmallow quoi. C'est Honnêtement, c'est un... un tu sais, c'est un, c'est un crocodile à ribot. Enfin, ça, ça, il sert à rien le gars. Donc euh, bref, c'est, euh, je sais pas. Leur retour va aider. Je peux pas te dire. On verra bien. Déjà dans quelle forme ils reviennent. Et je pense que Nuno Mendes je suis pas sûr qu'ils reviennent. Il, re, il va revenir mais une semaine quoi. Tu vois Donc euh, voilà. Ne nous porte pas la poisse avec Lucas alors. <rire> ouais ouais voilà. Bref, c'est comme ça. Euh, donc voilà, oui, Real Sociedad, je suis d'accord, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain, surtout le Paris Saint-Germain qu'on voit en ce moment euh, au mois de décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Copa del Mundo, oui, c'est vrai, c'était il y a un an tout juste, euh, la finale de la Copa del Mundo, tout à fait, tu as raison. Une des meilleures soirées, probablement, que tu as passé euh, très cher au Kuto Nujo. Et moi, une des moins bonnes que j'ai passées en tant que supporter de l'équipe de France, euh, même si euh, j'ai beaucoup vibré sur euh, le triplé de, de Mbappé, hein, il, faut, il, faut, il faut le dire. Hein. Mais, euh, mais voilà. Bref. Merci. Bon anniversaire au Kuto Nujo. Félicitations encore. Même si euh, je suis un petit peu dégoûté. Donc voilà. T as remarqué que là, je t'ai félicité pour la Coupe du Monde. La semaine dernière, j'ai dit de très très bonnes choses sur, euh, sur euh, Martinez où j'ai dit que potentiellement, en ce moment, c'était probablement le meilleur gardien du monde. Euh, il, fait, il, fait, il fait une saison absolument stratosphérique. Je suis très, très gentil avec les, les Argentins. Et c est, c est, ça veut dire que c'est bon, j'ai digéré et je suis passé à autre chose. C'est déjà pas mal. <rire> voilà. Euh, voilà, en tous les cas, le tirage de Ligue des Champions. Après, il bah, y a les barrages. Les barrages bah, Milan tire, tire... Alors bon, pour la radio... Très compliqué contre le Bayern, hein. franchement ça, ça va être complexe. Euh, donc voilà, mais bon ça c'est pas un barrage. Mais il y a, y, a y a quand même des matchs qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment euh, déséquilibrés. Le City-Copenhague, bien entendu. Le, le Bayern-Ladio, ça va être un carnage, je pense. Euh, donc, euh, donc voilà, oui, il y a des matchs qui vont pas servir à grand chose. On n'a pas eu le Toulouse versus Milan, ça aurait pu être marrant. Oui. On aurait été sûr d'être qualifié, ça, ça aurait été déjà bien. <rire> non, je rigole. Mais oui, je pense que ça, il y, y a eu de la boule, la boule chaude et de la boule froide parce que je pense que l'UEFA, qui venait d'entériner un peu euh, la, la multipropriété, mais euh, en catimini, on va dire, n'avait pas vraiment envie, euh, première, euh, première, euh, premier tirage de Ligue des, d'Europa League, des barrages, bam, se prendre un Milan Toulouse aurait ravivé un peu euh, la, la la protestation donc euh, donc oui c'est très bien euh, Milan a pris Rennes je pense que enfin on verra bien mais je pense que ça va aller euh, voilà euh, après euh, les 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 Marseille contre le Shakhtar et eh ben je suis pas je suis pas serein même si le Shakhtar est pas du tout le Shakhtar d'il y a quelques années et en plus il joue même pas et joue même pas en Ukraine hein, parce que donc euh, voilà bon déjà ça faisait très longtemps qu'il jouait plus à Donetsk vu que vu que bah à cause de, de la guerre dans le Donbass euh, donc il jouait à Kiev et puis bah maintenant il joue même plus à Kiev il joue à Hambourg donc euh, donc bon faire un match aller-retour contre une équipe qui ne joue aucun des matchs à domicile c'est euh, c'est peut-être un avantage ça change pas que euh, bah le Shakhtar euh, je pense que je les ai vus jouer c'est pas fantastique mais ça peut bouger euh, Marseille hein j'étais déçu, j'aurais voulu Galatasaray, moi, pour un gros match ouais, mais attends, on veut la vraie vie pas en, pas en, pas en barrage, quoi attends, les huitièmes, les quarts, les demi pour avoir un gros match, j'espère que vous prendrez euh, Galatasaray, euh, Galatasaray en huitième tu vois mais là, en seizième de finale d'Europa League te taper un gros comme ça, euh, c'est relou hein oh non, non, franchement, c'est bien c'est bien que. Bah déjà, le Shakhtar euh, je suis pas sûr hein, que, que ça passe donc euh, voilà, faut pas oublier hein, que c'est la France, hein. enfin c'est un club français hein. Donc euh, n'importe quelle équipe, enfin euh, n'importe quel pays euh, peut potentiellement taper une équipe française en Coupe d'Europe. Hein. C'est quand même, euh, c'est quand même une constante ça. <rire> donc, donc voilà, faut, faut pas trop. Euh, c'est déjà bien. C'est déjà bien si vous tapez le Shakhtar, c'est bien. Le Galatasaray, je pense, c'est sûr, vous passez par. Hein. Ils sont, ils sont trop forts. Déjà, ils se sont battus jusqu'à la mort euh, contre Copenhague, mais voilà, c'était, euh, c'était l'un ou l'autre et les deux équipes sont des très bonnes équipes. Copenhague et Galatasaray. Donc euh, donc voilà. Mais bon, hein, en huitième ou en quart, un hein, Marseille-Galatasaraï, euh, le match aller, le match retour, euh, attention à l'ambiance. Hein. Franchement, ça, ça peut être vraiment top. Donc, euh, donc voilà. Puis, Icardi qui se rappelle un peu euh, au bon souvenir des, des Marseillais. Ça peut être marrant. Euh, voilà, voilà. Bon, on va passer euh, gentiment au deuxième point. On va parler un petit peu de Serie A. Hein. Alors, je vais parler de Mota parce que euh, effectivement, ces derniers temps, on parle beaucoup de, de Xavi Alonso euh, en Allemagne. Et en Italie, il faut, il faut que vous sachiez qu'on a euh, exactement le même. Euh, Thiago Mota qui fait jouer une équipe, euh, sauf qu'ils ont moins de moyens, bien sûr, que le Bayern Leverkusen. Hein, euh, mais euh, Bologne est une est une très très belle équipe à voir jouer. Alors ils ont un, un joueur qui est vraiment, je pense, euh, fiori clash Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être pas fiori Clash, Attention, euh, fiori Clash il y, y en a, a, a c'est c'est des c'est des exceptions. Mais euh, les euh, qui est en tous les cas très au dessus du lot, c'est euh, Zirky. Sirkzy c'est vraiment c'est vraiment vraiment un très 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 bon joueur ah bah voilà on est d'accord on veut la vraie la vraie Ligue des Champions Sirkzy c'est très très bon c'est à dire que c'est quasi tout ce qu'il fait avec un ballon et euh, productif intelligent efficace euh, franchement c'est lui il est vraiment très au-dessus du lot mais après euh, Thiago Motta fait jouer un jeu absolument délicieux à ce Bologne qui euh, qui bah là par exemple contre la Roma la différence était criante enfin j'ai regardé le match c'était vraiment euh criant, en fait, la différence de niveau, de, de fond de jeu, de système préférentiel, de de, 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 de proactivité dans le jeu et de, de positivité dans le jeu. C'est-à-dire que c'est une équipe qui euh, se demande toujours comment euh, bouger l'autre équipe, créer des actions, etc. Alors qu'en face de toi, tu as la Romane Mourinho qui ne fait qu'attendre gentiment les... les erreurs de l'autre équipe. Et ça, pour moi c'est pas du tout positif quoi. Donc, euh, donc voilà euh, il a bien appris même sans beaucoup jouer au Bayern Zirkzee, oui effectivement il vient du Bayern mais je pense que il a bien appris et tu vois il a été sublimé par, euh, par, euh, par Mota je pense qui sait l'utiliser, qui a su aussi lui donner confiance je pense en lui euh, et puis il a, il a beaucoup de talent il a, il a un sacré ballon dans les pieds il a beaucoup de ballons dans les pieds et en même temps il a un super physique donc, euh, donc voilà donc ça fait vraiment du bien à la Serie A. Bologne est quatrième de la Serie A, euh, derrière, euh, derrière le Milan, qui est troisième. Et c'est euh, rafraîchissant, c'est vraiment top. Et il faut savoir que Mota est, euh, bah, par exemple, l'option numéro une quasi, si euh, Pioli se fait, était amené à se faire virer euh, par, euh, par Milan, ou même euh, à la fin de la saison, euh, probablement que... Pulis en ira, je pense. Enfin, sauf si on fait une énorme prestation en championnat, c'est possible. Mais sinon, très honnêtement, euh, probablement Komota euh, sera le, le nom numéro un du Milan et pas que, hein, parce que euh, c'est vrai que bah, le Paris Saint-Germain y a pensé à un moment donné, mais bon, finalement a opté pour euh, lucien Enrique. Mais euh, mais la Juve qui euh, qui eux aussi vont peut-être euh, chercher un chercher un, un, un entraîneur euh, peut prendre Thiago Motta. Thiago Motta est un excellent entraîneur, vraiment dans la même veine que Xavi Alonso, c'est un vrai joueur euh, très très positif. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai titré Motta dépasse le maître, c'est vraiment cool de de voir jouer Bologne. N'hésitez pas, c'est vrai que Bologne on se dit comme ça, oh, c'est pas c'est pas sexy. Si un jour vous zappez et puis que vous voyez l'équipe du Bologne, euh, vraiment euh, euh, regardez parce que vous allez passer un bon moment de football quoi. Euh, il n'a que 22 ans il est arrivé très très jeune au Bayern Effectivement, attention au Barça aussi Xavi ça brûle et Thiago Motta. Joue au Barça oui c'est vrai je suis d'accord mais alors si j'étais Thiago Mota c'est pas dans le genre de galère que j'irais me brûler les ailes. Je préfère euh, peut-être un projet où c'est un peu plus euh, stable et et, euh, et 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 où tu as un peu plus de visibilité sur euh, sur les plans de développement et tout parce que le Barça c'est quand même un peu euh, là c'est un peu de la du bout de chandelle mis euh, mis euh, mi bout à bout hein. c'est c'est pas terrible donc euh, voilà alors après euh, je, il est très important de préciser quelque chose euh, mais on va peut-être en parler dans le point suivant, donc on, on en parlera après de de la décision du 21 décembre qui va bientôt euh, arriver, hein, vu qu'on est le 18, et qui risque de changer le, 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 le visage du football à tout jamais, ou pas. Mais euh, si effectivement c'est une décision euh, décision positive pour euh, pour la pour la Super League, ça peut changer l'image du football qu'on connaît à tout jamais. Donc euh, donc voilà, c'est très important. Euh, tu parlais de Nuno Mendes, que dire de Renato Sanchez, il est loin du crack qui a enchanté l'Euro 2016. Oh oui, c'est clair. ça bah c'est oui, c'est ce que j'en je, bah parlais, je le comparais hein. Renato Sanchez, Nuno Mendes et euh, et et, et, euh, et Dybala pour moi c'est un peu tous le même combat. Donc euh, donc voilà. Euh, Barça compliqué surtout avec la Porta, oui, effectivement. <rire> tu as tout à fait raison. Mais euh, mais oui, euh, c'est clair et, euh, et c'est vrai que là, je ne sais pas si vous avez entendu la discussion. C'était entre Nuno Mendes et euh, pardon Renato Sanchez et je me souviens plus à qui il parlait. Euh, je crois que c'est un ancien joueur euh, qui a joué en championnat de France et il lui confiait qu'il pensait avoir été euh, avoir été marabouté. Renato Sanchez, et d'ailleurs il a contacté, un je sais pas quoi, quelqu'un, je sais pas si on appelle ça un sorcier, enfin bref, je sais pas, mais quelqu'un pour le désenvoûter en fait, parce qu'il il, il se dit c'est pas possible, j'ai été envoûté pour que je subisse autant de blessures que ça, et ça c'était euh, la semaine dernière, hein, qui, où en fait son, sa discussion avec un joueur à la mi-temps, euh, à la Roma il jouait contre je sais plus qui, et il expliquait qu'il pensait sincèrement avoir été marabouté, ah bah je crois que c'est un... je me demande si c'est pas Alléao ah ben non, peut-être... En fait, non, non, parce qu'on n'a pas rencontré la Roma. Bon, bref. Donc je ne sais plus à qui c'était. Mais... Bref. Va-t-il prendre la porte, la porta ben, On ne sait pas. On verra. Euh, D'ailleurs, le, le, le la décision du 21 décembre va, enfin, porte aussi l'avenir du, du Barça euh, entre ses mains. Hein, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Euh, donc Mota dépasse le maître, voilà. Sinon après, bah, en Serie A, effectivement, la Juve a ralenti un petit peu. Elle a fait un match nul contre le Genoa euh, dans un match qui était pas terrible. En même temps, bon, ça continue un peu. Les matchs pas terribles pour la Juve, hein. c'est très solide derrière, mais c'est pas, voilà, c'est pas fantastique. Et pourtant, il menait un 0 Donc euh, je me suis dit, bon, bah là, c'est fini, c'est plié. et Puis en fait, euh, non, euh, Genoa a réussi à revenir. Donc, euh, donc voilà, c'était, euh, c'était surprenant. La euh, l'Inter a continué, hein, ils ont fait un superbe match contre la LADIO, gagné 2-0 là-bas à l'extérieur, euh, pas de discussion possible. Hein, et là la LADIO continue ça, son année, euh, on va dire, euh, schizophrène entre la Coupe d'Europe où ils ont réussi à sortir du groupe et puis euh, et puis où, à faire des prestations qui sont pas trop mauvaises. Et puis de l'autre côté le championnat où pour l'instant c'est famélique, hein, je crois qu'ils sont dixième ou onzième du championnat, donc c'est euh, c'est c'est quand même inquiétant pour le l'ancien deuxième l'année dernière. Il faut savoir qu'ils ont terminé deuxième du championnat euh, la Lazio, donc euh, donc très surprenant. Et puis euh, et puis bah Milan qui a fait un qui a fait un super match, euh, mais bon un super match contre contre Monza avec quand même Dario Simic euh, qui sort du du centre de formation du Milan en tous les cas. Qui joue dans la Primavera du Milan, qui a été intégré au groupe euh, suite aux blessures, aux nombreuses blessures que le, que le Milan euh, rencontre, et qui a marqué son premier but pour son premier match. Donc, c'était euh, un très, 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 très beau clin d'œil. Très sympa. Tijani Randers aussi a marqué un superbe but en dribblant 3-4 joueurs avant de, de, de mettre un pointu euh, qui a très, très bien marché. Donc, euh, non, vraiment cool. Dimanche soir, dans le tunnel du Stadio Olimpico, avant AS Roma Fiorentino. Ah, voilà, oui, c'est avec Jonathan Iconé, voilà, absolument. Renato Sanchez a été surpris en train d'échanger avec Jonathan Iconé. Voilà, je savais que c'était quelqu'un du LOS, et c'est pour ça que je disais. Ah, c'est peut-être. Euh, je me souvenais plus exactement. Son ancien coéquipier au LOSC. Ainsi, les deux joueurs échangent sur ses problèmes physiques, et l'ailier français lui demande les raisons de sa récente absence. Quelqu'un m'a probablement jeté une malédiction. Lâchera alors le portugais qui ne semble pas savoir qu'il est filmé selon les propos rapportés par TNT Sport malgré la difficulté euh, voilà ouais, ouais, effectivement oui c'est ça et vraiment il le pense hein. et il a a priori contacté quelqu'un pour essayer de, de se faire désenvoûter bref écoute j'espère que ça marchera pour lui voilà c'est tout ce que je souhaite parce que c'est un très beau joueur on l'a vu par euh, par bribe on va dire euh, que ce soit au Bayern que ce soit donc avec l'équipe du Portugal euh, que ce soit avec le Paris Saint-Germain avec euh, Lille surtout avec Lille finalement en club en tous les cas et puis euh, et puis ah, à la Roma pour l'instant pas du tout en plus là, le pauvre euh, il est rentré en deuxième mi-temps 18 minutes après il le ressort euh, Mourinho <rire> donc euh, donc voilà il est encore jeune 25 26 ans ouais va savoir peut-être sa carrière va, elle va débuter à 30 euh, à 30 ans hein, on sait pas mais bon semble quand même compliqué. Enfin voilà, en tous les cas, ça c'est pour le, le championnat d'Italie. Euh, bad luck au Real. Euh, on va terminer sur le dernier point. Après, si vous voulez qu'on parle d'autre chose, j'aurais bien parlé du derby d'Angleterre, mais le match était tellement pourri que finalement, j'ai pas voulu en parler. Donc c'est pour ça que bah, je me suis dit, hein, pff, allez, vas-y, mais je me suis tellement fait chier devant ce match Enfin, bref, donc, euh, donc voilà, et puis Arsenal en profite, ils passent, ils passent devant, ils reprennent la tête, ils ont fait un match sérieux, Arsenal, et puis, euh, et puis voilà, donc Villa est réussi encore à s'en sortir, alors que c'était très mal barré, ils s'étaient menés 1-0, et ils réussissent à s'en sortir avec un but à la 85 e donc voilà, bon bref. C'était juste pour faire un petit point sur la sur la première ligue, euh, mais, euh, mais l'important c'est Luck au Real. Pourquoi bah parce qu'ils ont maintenant quatre personnes qui ont les ligaments croisés pété. Hein. Donc on en est à on en est à on en est à Thibaut Courtois, euh, Alaba euh, bien sûr, mais aussi euh, Militao et puis euh, et puis Carvajal. Donc ça fait beaucoup. Et, et puis à côté de ça il y a aussi Kamavinga qui est blessé alors lui c'est pas les ligaments croisés mais il est blessé aussi donc, donc voilà heureusement là il y, a, il y a Chouameni qui est revenu de, de blessure après deux mois d'absence je crois, un truc comme ça donc euh, voilà, comme tu dis, on veut la vraie Ligue des Champions, Ancelotti, qui pense à Chouamini pour, un pour jouer en défense centrale. Donc c'est pour vous dire comment ils sont en galère. La fin d'année va être compliquée. Et après, au mois de janvier, bien sûr, je pense qu'ils vont recruter. Ils sont obligés de recruter au moins un défenseur central, c'est sûr, et peut-être même un latéral. Donc, euh, c'était pas prévu, mais je pense que tu peux pas terminer la saison comme ça. Là, c'est trop serré en fait. Il y a une autre blessure et c'est terminé. Hein. Tu fais jouer, euh, déjà, tu fais jouer Lucas Vasquez, des gars comme ça. Les mecs, qui sont. Enfin, bon, bref, c'est quand même pas terrible, terrible. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc euh, Même s'ils ont fait un très, très bon match, hein, le Real. Ils ont, ils ont, ils ont atomisé Villarreal et c'est un super match. Brahim Diaz a, fait, a marqué un but magnifique. Donc, euh, pas de soucis, mais, euh, mais euh, voilà. Pour la Ligue des Champions, pour rencontrer les très gros en Espagne. C'est pas suffisant. Euh, je me suis plus amusé à regarder ma machine à laver tourner que le derby UK. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je, je, franchement, euh, c'est compliqué. Hein. Parlons un peu de City. C'est la crise. Ouais, c'est clair. Kevin de Bruyne revient, ça va leur faire du bien. Bien entendu, que ça va leur faire du bien, c'est clair. Euh, ça, c'est sûr. Euh, et là c'est vrai que là bah, ils sont repartis hein, encore avec un match nul et, euh, et c'est compliqué hein. ça fait quand même maintenant 5 euh, matchs à peu près en championnat où ils ont des mauvaises prestations donc c'est euh, vraiment complexe pour, pour City cette année, c'est vrai je suis d'accord ça va être complexe pour le Real quand même la fin de saison je pense que ça va aller parce qu'ils rencontrent pas de gros et il me semble pas en tous les cas et donc euh, bon, bah, ils vont prendre les points et puis, euh, et puis voilà bisous ils vont rester au contact avec Jérôme, sachant qu'en plus, le Barça a encore fait un match nul <rire> pathétique euh, cette, cette, cette semaine. Donc oui, c'est clair, c'est pour le Real en championnat, je pense que ça va aller. Mais pour la Ligue des champions et pour re rencontrer l'Atletico, le Barça, etc., la, et la Real Sociedad, tout ça euh, sur la deuxième partie de saison, il leur faudra plus de défenseurs. C'est pas possible de, de rester comme ça. Donc voilà. Euh, oui, donc le Barça s'est encore raté euh, et puis euh, et puis voilà, bah, c'est à peu près tout hein, pour en tous les cas le, le, le championnat d'Espagne. Euh, en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé Bah, oh le Bayern, le Bayern, quel quel match ils ont fait Ils ont fait un superbe match. Vous avez vu le, le but de Florian Wirtz il est... Enfin bref, c'était euh, fantastique encore, je me suis vraiment amusé à regarder, euh, à regarder ce match. Alors bon, c'était contre Francfort, mais bon, Francfort venait de déglinguer euh, le Bayern, donc tu pouvais te dire qu'ils étaient dans, euh, dans une grosse forme. Et en fait, pas du tout. Euh, ils ont pris une rouge stade. <rire> donc, euh, donc voilà, après le Bayern a déroulé euh, lui aussi euh, tranquillement contre Stuttgart avec un but ultra rapide à la deuxième minute de Harry Kane. Donc, en gros, ils se sont sabordés euh, le VFB Stuttgart Et puis derrière, bah, quand tu commences à te découvrir contre une équipe contre le Bayern, comme le Bayern avec les Coman, euh, Leroy Sané, euh, etc., bah c'est très compliqué de ne pas prendre d'autres buts. Donc, bah, finalement, ils ont pris trois et puis, euh, et puis voilà, quoi. Mais euh, mais non, encore une fois, euh, le Bayern Leverkusen, super 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 match. C'était vraiment génial à regarder. Euh, ça partait dans tous les sens et tout. Franchement, c'est 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 vraiment top d'avoir des des entraîneurs. Pour moi, vraiment la relève des Ancelotti, Mourinho, euh, Guardiola, euh, etc. Klopp, c'est vraiment euh, pour l'instant Thiago Motta et euh, et Xavi Alonso, mais aussi des Zerbi, euh, mais aussi euh, peut-être euh, Italiano dans une dans une certaine mesure. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, c'est vraiment cool. Peut-être même Onès, hein, euh, en Allemagne, c'est possible, le fils de de, de Onès, mais Sébastien Sébastien Onès, mais tous ces nouveaux coachs là sont vraiment enthousiasmants Francaise aussi en Espagne hein parce que, euh, en France pardon en Espagne mais Francaise Francaise aussi est un est un est un super coach donc euh, donc voilà il y a une il y a une belle relève derrière avec un avec des joueurs des 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 coachs qui ont un, des vrais plans de jeu et des vrais euh, systèmes préférentiels et moi je trouve ça vraiment cool donc euh, donc voilà euh, « On veut la vraie Ligue des Champions, nous dit Wirtz. Le club qui l'aura sera bien au milieu. » Tu m'étonnes. Ça, c'est clair que Florian Wirtz... Après, il est épanoui au Bayern Leverkusen, euh, dans un système de jeu qui lui convient, etc. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il a énormément de talent. Est-ce qu'il saura rendre ce même talent euh, dans un très grand club Parce que probablement que ça va être un très grand club qui va le recruter la saison prochaine. Ben J'espère parce que c'est pas évident de, de franchir le pas. C'est pas forcément évident au niveau euh, psychologique. Euh, c'est des fois un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, je sais pas. J'espère pour lui. Ben, en tous les cas, très clairement au niveau talent, il n'y a aucun problème pour qu'il fasse, euh, qu'il franchisse le pas. Ça c'est clair. C'est pas, euh, pas juste un, un bon attaquant euh, qui marque beaucoup. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision du jeu, un toucher de balle, quelque chose qui est, qui est hors norme quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc non, franchement, très 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 bien. Voilà. Bah ben voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour d'Europe euh, cette, de cette semaine, euh, sauf si vous voulez aborder un dernier sujet avant de partir. Mais euh, oui, alors, alors, pardon, le 21 décembre, la Cour européenne de justice, euh, le meilleur milieu actuel, c'est Rice, Bellingham et Wirtz. Ouais? Oui, c'est pas oui, c'est pas faux, c'est vrai, c'est vrai que Declan Rice à Arsenal est très performant. Bon, Bellingham, on n'en parle pas et Florian Vert aussi. J'étais en train de réfléchir à est-ce qu'il y avait d'autres très bons milieux de terrain en ce moment C'est vrai que Channeloglou fait un très 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 bon début de saison. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, euh, pff, je suis en train de passer en revue dans ma tête deux ou trois autres joueurs mais non, euh, en Allemagne il n'y a, a pas mieux en Angleterre je pense pas qui est vraiment mieux ouais, quoi que, peut-être euh, du côté d'Aston Villa mais bon, non, je suis d'accord avec toi il y a peut-être Chanaloglou qui pourrait prendre la place de Rice, parce que je trouve que là depuis le début de saison, euh, ça m'arrache la gueule de le dire, mais c'est du très 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 lourd donc euh, voilà. Euh, oui, donc je reviens sur la décision de justice du 21 décembre. Le 21 décembre, c'est la Cour européenne de justice qui va statuer sur le fait que euh, l'UEFA est la seule euh, autorité compétente pour organiser des compétitions de football, de clubs professionnels au niveau européen ou pas. <rire> donc voilà. Ce qui est. Moi, ce qui me semblerait bizarre, mais bon, allez savoir, euh, le lobbying politique, ça existe. Et je pense que l'UEFA, on, euh, on, a, on a beaucoup pusé, euh, là euh, ces, ces dernières semaines, c'est sûr et certain. Donc, on va voir. Mais si effectivement, euh, si, si effectivement les, euh, les, les, la, la Cour européenne de justice dit, ben bah non, en fait, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais il n'y a pas que l'UEFA qui peut organiser des compétitions européennes de football, professionnel. Alors là, euh, bah les deux fondateurs, les deux membres fondateurs que sont le Barça et le Real vont définitivement lancer leur projet de Super League. Euh, donc voilà, parce qu'il ne reste plus que le Barça et le Real. Hein. La Juve est partie l'année dernière euh, sous pression de l'accord qu'elle a eu quant aux sanctions de, de, de Coupe d'Europe euh, concernant son, 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 sa, enfin, le, le problème qu'ils ont eu avec les transferts. Vous savez qu'ils avaient été sans, sanctionnés en, en Serie A et que, euh, par ricochet, l'UEFA a voulu les sanctionner aussi. Euh, et euh, ils ont négocié le fait qu'ils étaient sanctionnés que cette année année où, de toute façon, ils n'étaient pas qualifiés, mais il fallait qu'ils quittent un peu la Super League. Donc, c'est ça qui s'est passé. Ils ont quitté la Super League. Et, euh, et, euh, et en, et en l'occurrence, bah comme ça, ils ont été sanctionnés qu'une seule année de, de, de Coupe d'Europe. Sinon, ils auraient été sanctionnés plusieurs années de Coupe d'Europe. Donc, ça aurait compliqué les, 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 les finances de la Juve. Et en gros, ils ont quitté la Super League. Donc, il ne reste plus que le Barça et le Real. Le Barça et le Real en tant que membres fondateurs vont recevoir, si jamais la Super League voit le jour, un milliard d'euros chacun. Donc ce qui réglerait définitivement les problèmes financiers du Barça. Euh, donc c'est très important pour le Barça. C'est même finalement la seule porte de sortie vraiment viable à long terme pour le Barça que la, la Super League existe. Pour le Real c'est la même chose. 1 milliard d'euros, quand tu penses que tu, peux essayer de, tu veux essayer de rivaliser avec les mastodontes de la Première Ligue, en fait, il n'y a que ça qui va pouvoir t'amener autant d'argent. Et il faut savoir ensuite que dans la Super Ligue, dans le, le projet, on va dire, les investisseurs veulent investir 500 milliards d'euros euh, sur euh, je ne sais pas combien d'années, et euh, les revenus de cette Super Ligue seraient à 80% pour les clubs, à 14% pour l'organisateur... Enfin, donc, A2 Sport, je crois, c'est, A2 Sport, et, euh, et, ou, A22 Sport, je ne sais plus, enfin, bon, bref, c'est une société comme ça qui organise la Super League. Et euh, les 6% qui restent, parce qu'il reste 6%, c'est pour les frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement, ce serait, bien entendu, bah, payer les arbitres, organiser, euh, payer des, des pubs, etc. Bon, bref, l'organisation de, de la Super League. Donc, euh, donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et donc, ça veut dire que, finalement, en fait, ça lisserait, et puis surtout, tu pourrais faire un salarié cap par exemple, dans la Super League, que tu ne peux pas faire à l'UEFA, en fait. Euh, vu que la Super League est une société privée, si tu veux l'intégrer, pas de souci, mais le salarié cap sera de temps, ce qui fait que jouer en, Or en Angleterre, pas jouer en Angleterre, etc., ça ne change pas que <rire> si tu veux y participer, tu seras obligé de respecter ça. Donc voilà, c'est donc un peu... Un peu ça peut être historique et ça peut être vraiment bien, parce que la Super League, maintenant, le, le, business, le business plan qu'ils ont sorti, c'est une qualification euh, via tes performances sportives en championnat d'accord c'est plus une ligue fermée etc c'est juste que les deux membres fondateurs prennent plus parce que c'est les deux membres fondateurs ah ben, ce qui est un peu normal donc euh, donc voilà au golf, il y a eu tellement de stars qui se sont barrés de la Fédé que rapidement, ils ont permis aux joueurs de l'autre ligue de pouvoir jouer. Ceux de la Fédé au foot, ça fera pareil. Oui, je pense. Après, l'UEFA va pas être terminée. Je vois que tu dis, s'ils donnent gain de cause en, au club, fini l'UEFA. Oui et non, ils vont continuer à organiser les compétitions de, internationales, euh, par exemple, hein, donc d'équipes de, de, nationales. Donc ça, ça va pas changer. Et puis, ils vont continuer aussi à organiser probablement la C3 et la C4. Donc euh, l'Europa League et la Conference League. C'est juste qu'ils vont, ah, vont perdre. Ils peuvent continuer à essayer d'organiser aussi une Ligue des Champions, mais, mais tous les plus gros clubs, si jamais ils signent avec la Super League, n'y participeront, participeront pas. Donc, au lieu d'avoir les champions, les 2 les 3 les 4 les 5e, tu n'auras que les 6e, 7e, 8e, 9e en Ligue des Champions. quoi. Donc voilà. Parce que donc maintenant, il faut savoir qu'avec la nouvelle mouture euh, de la des Champions, les deux pays avec le plus d'indices UEFA cette année auront cinq clubs qualifiés. Donc c'est pour l'instant, pour l'instant, hein, avant la fin de saison, on verra. Mais pour l'instant, c'est l'Italie euh, numéro 1 et euh, l'Angleterre numéro 2. Ensuite, les deux autres pays euh, suivants, je crois, ont quatre pays qualifiés directement. Et ensuite, le cinquième, et c'est là où c'est important pour la France ou pour le Pays-Bas ou pour le Portugal de terminer cinquième, ça sera trois pays qualifiés plus un en tour préliminaire. Donc, ça, on ferait un de plus pour la France. Pour l'instant, c'est eux les cinquièmes. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, les sixièmes, euh, septièmes, huitièmes, ce sera deux plus un au lieu d'avoir un et un, comme, comme à l'heure actuelle. C'est comme ça qu'ils rajoutent euh, les clubs qu'ils ont, qu'il qui, qui, qui y aura en plus dans, dans la nouvelle mouture de Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, le truc. Si c'est la Super League, en revanche, ça restera le même format quasi hein, actuel de la Ligue des Champions. C'est-à-dire euh, quatre poules de 4, enfin 8 poules de 4, euh, et puis euh, les deux premiers sont qualifiés en 8 de finale, etc. Ce sera la même, euh, la même mouture qu'en ce moment. Donc, voilà. Cool, Chelsea et United pourraient aller en Ligue des Champions, du coup. <rire> oui, probablement. Quoique, euh, Chelsea et United, euh, ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il termine cinquième. Il <rire> faudra voir, mais je ne suis vraiment pas sûr qu'il termine cinquième. Donc, euh, donc voilà. Bref. Voilà un petit peu. Donc, très important la décision pour le Real et pour le Barça, surtout pour le Barça, euh, parce que, encore une fois, le milliard d'euros du club organisateur serait euh, bah, salvateur pour le Barça, donc en gros, euh, ça peut vraiment euh, être une révolution, ce qui se passe jeudi, ou alors, bah, un coup d'épée dans l'eau parce que la Cour européenne de justice dit bah non, en fait, il n'y a que l'UFA qui peut organiser des compétitions, bonne journée, et là le Barça est parti pour des années et des années d'errance parce qu'ils euh, ont un peu tout hypothéqué pour réussir à reconstruire cette équipe là qui ne marche même pas euh, euh, donc euh, voilà mais pas, pas, moi je ne suis pas sûr que Xavi termine la saison, hein, si ça continue comme ça, mais bon on verra bien, on verra euh, voilà pour ce soir, bah, c'est déjà pas mal, je trouve que c'était plutôt bien, euh, merci d'avoir participé, c'était très agréable de vous avoir, et puis euh, et puis bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve lundi prochain, parce que euh, probablement il y a encore, bah, déjà pendant la période des fêtes, il va y avoir du foot, hein. donc bien sûr en Angleterre, mais pas que finalement, donc euh, donc vraiment, euh, on va continuer à parler foot, alors bon, vu qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe pour l'instant, pas d'émission le jeudi, mais euh, uniquement le lundi, voilà, ok Je vous souhaite une excellente soirée, merci encore pour votre soutien, n'hésitez pas à partager Buenas calcio, euh, la chaîne YouTube, euh, la chaîne Twitch, euh, et euh, les podcasts sur toutes les, euh, les chaînes de streaming, et puis, euh, et puis bah, on se dit à lundi prochain, ciao ragazzi, ciao, ciao